0: Скажімо, є складний для розуміння уривок. Важливо не позбутися об'єктивного, загально прийнятого розуміння добра, а визнати, що дійсно існують складні вказівки, але вони не неможливі. Ті, хто порушують стандарти Бога, отримають відплату, як хананьяни, які практикували інцест, Скотолоство, жертви немовлят, ритуальну проституцію, Это жахливі речі. В будь современном сучасному суспільстві їх би визнали злочином. Треба чітко розуміти разницу между неможливою и складною вказівкою. Бог не будет наказывать делать что-то злое в моральном смысле, за природой. Однако Он может наказывать что-то сложное для сприйняття. что-то, что що мы с современной чувствительностью назовем занадто строгим. Витаю, друзья! Меня зовут Михайло Абакумов, я директор отдела разумной веры в Украине. Сьогодні зі мною впервые в доктор Пол Копан, философ и апологет, автор багатьох хороших книжок. Насправді, это уже наше четвертое интервью, так? Мабуть, так. Каждый раз это велика честь для меня. Как ваши дела? Все чудово, дякую. Радий быть в этой части света, Польщі, Польше, Радий бачить вас наживо и можливість возможность поспілкуваться. Поговорим про деякі питання, на які ви давали відповідь у своїх книгах. Наприклад, одна з ваших перших праць називається «Це всього лише ваше тлумачення». оригінальна назва передає інше значение. Ні, це саме. А, добре. Российский «Переклад» — это просто ваше толкование. Знаете, сейчас существует одна очень популярная идея, особенно в период «Месяца гордости. Многие говорят, это правда только для тебя, твоя идея, Те, чому ты надаешь перевагу. Мне это не касается, я могу найти свою собственную правду.
1: Как вы отвечаете на такие вопросы, або с
0: схожие схожі Первая Перша проблема, яку я бачу в такому підході, як і відчуваю свою ідентичність, вона може бути нестійкою, постійно змінюватись. Описуючи сексуальну ідентичність, особливо в нашій культурі, в Америці, можна сказати, що вона дуже нестійка і заплутана. Багато людей не до кінця усвідомлюють, що це.
2: Деякі люди
0: відчувають... Певну невизначеність у определенный час, но, зазвичай це это сексуальної сексуальной идентичности стабилизируется.
2: Скажем, когда кому-то 20
0: невпевненість, яку которую создала культура,
2: не является
0: стабильной отправной точкой. То, как я почуваюсь прямо сейчас, также не является стабильной відправною точкою. Я считаю, что более логично и объективно находить идентичность. Через нашу природу, физиологию, через те, как мы приходим в цей світ. когда справа доходит до сексуальной идентичности, то можно найти ответы у собственном теле. Мой друг, который выкладывает в Бейлорском университете, показывал видео, в якому человек приходит до лекаря. Он є цілком здоровим. тому лікар питає: чем я могу помочь а человек говорит, я хочу щоб мне ампутировали ногу.
2: Лекарь питає:
0: Навіщо вы ж полностью здоровы, але человек каже, ні, всередині середине двоного тіла. Я почуваюся одноногим чоловіком. Когда мой друг показал это видео в классе, все начали смеяться и думать, звісно, мы знаем, для чего нам ноги, для ходіння Очень дивно хотеть отрезать ногу.
2: Почему
0: мы не ставим под сумнів важность очей, носа или рук?
2: Это
0: и так очевидно, и самостоятельно, собой понимаем. Но когда доходить до виміру сексуальности, она раптом становится объектом палких дискуссий.
2: Найнадійніша
0: відправна точка розуміння – наші тіла. Як ми прийшли в цей світ?
2: Для чого вони створені? Ми ж
0: знаємо, як влаштована репродуктивна система для створення дитини необхідні чоловік і жінка. Фізіологічно чоловік і жінка ідеально підходять одне одному. Тому ми вже отримуємо багато відповідей з цього простого джерела. Другая проблема, когда говорят, це это моя правда, это твоя правда,
2: в том, что
0: фактично такие высловы не змінять
2: действительность. Например, один голландец хотел
0: поменять свідоцтво про народження Ему 60, но он чувствовал себя 40-летним, поэтому он хотел, чтобы дату у свідоцтві изменили, адже вона не выражает его чувства. Добре, что суд відмовив ему в этом. Тому что свидетельство про народження відображає реальность.
2: але часто
0: люди настолько відсторонені від дійсності, від моральності, яка має бути основою мислення, відсторонені від звичного здорового глузду, який раніше суспільство сприймало як належне. А теперь эти звичні нормы розглядають как просто вымисел. Небесексуальность – это вымисел общества, то что
2: это приводит
0: до тривог, таких психологических станів как депрессия и відчуття тиску социума. Я вважаю, что мы просто втратили ощущение идентичности и ее основы.
2: Это то,
0: что я чувствую, или то, чого мы привязаны как люди. Что-то щось трансцендентное, что-то щось выше простых
2: чувств.
0: Это відправна отправная точка для понимания идентичности, сексуальности, то
2: что.
0: Добре, дякую. Если говорить с библейного погляду, существует много науковців, которые утверждают, что Павло не засуджував гомосексуальность в рамках этики Нового Завета, потому что в оригинале он использует неоднозначные слова, которые не указывают прямо на гомосексуальность они що что общество выгадало то, что он выступает против нее, но насправді он не мав такого наміру. Що ви думаєте про це? Тут варто сказати декілька речей. По-перше, апостол Павло це добропорядний юдей. Його розуміння сексуальності знаходить свій початок в Буті 224. Павло, як і Ісус, притримувався погляду, що шлюб можливий лише між чоловіком і жінкою, які стають однією плоцю на все життя. И это мається на увазе в Бутті
2: 2.24.
0: Иисус цитує это место в Матфея 19-м разделе. Павло посилається на это в своей сексуальной етиці в первом послании до Коринтян, або до инде. Говоря про сексуальность, Павло принимает базовый тогочасный юдейський погляд, как и Иисус. Сьогодні є багато вчених дуже ліберального спрямування. Вони говорять, що Павло підтверджував можливість одностатевих стосунків. Але дуже багато вчених кажуть, що ні, Павло займав позицію проти будь-яких збочень, того, що не є моногамним шлюбом чоловіка і жінки, про який говорить Писання
2: будь-яке відхилення від норми в церкві мало бути усунене.
0: Велика кількість дослідників, я навіть можу їх процитувати, постійно повторюють. Вони досліджують сексуальність в юдейському контексті і говорять, що гіпотетична лояльність Павла до одностатевих стосунків була б відхиленням від юдейських принципів.
2: Сьогодні,
0: навіть серед юдеїв є такі думки, але це всього лише накладання власних ідей на біблійний
2: текст. Більше того, коли Павло пише про гомосексуальність,
0: Він використовує ті самі слова, що використані в грецькому тексті книги Левит, 18-му і 20-му розділах. Він навіть створює новий термін на позначення статевих стосунків чоловіків і використовує його тим самим засуджуючи гомосексуальність.
2: Что еще
0: важно, в первом разделе послания до Римлян он выступает не только против человеческого гомосексуализма,
2: а и против лесбийского. Таким чином
0: апостол Павло занимает стандартную позицию библейной сексуальности.
2: Он
0: не отчиняет двери для возможности одностатевых
2: отношений. Это хибное переконание. Дехто говорит,
0: что Павло засуджував одностатевые стосунки в плане храмовой проституции, но она не была розповсюдженим явищем в средиземноморском свете первого
2: столетия.
0: Мова тут також не про лесбийство.
2: Багато хто говорить,
0: що Павло засуджував сексуальні стосунки дорослих чоловіків з хлопчиками. Однак в першому розділі римлян він виступає проти стосунків чоловіків з чоловіками і жінок з жінками.
2: Це стосується всіх. О, існують питання, на які немає точної відповіді.
0: Але тут Павло дає пряме и беззаперечне традиційне розуміння старого завіту юдеями.
2: Он цитує книгу Левит чтобы щоб свою думку. Okay. Добре, сам еще
0: ще контраргументы. Ви якраз написали книгу про складнощі Старого Завіту. Один из заперечений, чи справді юдеї вбивали гомосексуалистов. Это же очень жорстоке покарание для такого греха. Они их действительно вбивали?
2: Yeah.
0: У своей праці. я сгадывал, что существовало 16 покараний для карных злочинов.
2: Смертну кару дійсно могли використати. Втім,
0: згідно з книгою чисел 35,
2: тільки один гріх
0: мусили карати таким чином,
2: і це вбивство. Аргумент,
0: який підтримують багато біблійних дослідників, в том, что другие грехи, включающие сексуальные,
2: можно было заменить на грошову выплату. Багато
0: дослідників утверждают, что погрозы побития камінням или спалення не для буквального
2: сприйняття. В законе
0: Моисея згадано декілька парадигм
2: покарань.
0: одна для Богохульства – інша для порушення суботи, але суть в том, что люди на близькому сході, давні юдеї, не сприймали такі покарання как побиття камнями, чи спалення буквально, навіть якщо вони записані в тексті, Ми читаємо у Законі Мойсея та інших старозавітних книгах, що, наприклад, питання перелюбу вирішувалось між двома причетними сторонами. Вони не очікували суду і церемонії побиття камінням. В Старому Завіті багато випадків перелюбу, але ми не бачимо прикладів судилища у вигляді побиття камінням.
2: Поэтому
0: много исследователей спростовывают это, а страшные погрозы лишь означают «не иди туда, не делай этого, это плохо».
2: Это
0: что-то типа яке спонукає уникати уникать греха, покориться Господу и делать то, что Он наказал.
2: Okay.
0: Дякую. Продолжим говорить про некоторые уривки из Старого Завета. Вчора ви проводили лекцию про відомі місця писання, і одне з них про Узу і ковчег Завіту.
1: Чи можете ви
0: стисло пояснити слухачам, що це за історія? Добре. Уза був вбитий після того, як доторкнувся до ковчега Завіту, священного ковчега, з яким ізраїльцяни подорожували в пустелі, який позже опиниться в храме, збудованому сином сыном
2: Давида, Соломоном. Однако в шостому розділі разделе 2 книги Самуила мы видим,
0: что филистимляне забирают у евреев ковчег, что спричинило великі проблемы у филистимлян. Згодом ковчег повертається до Ізраїля і знаходиться дещо віддалено від Єрусалиму в домі Узи. Пізніше Давид перенесе ковчег до Єрусалима. Але, роблячи це, Давид не дотримався всіх вказівок Бога по перевезенню.
2: Его поставили на віз, керованый двумя волами. И когда ковчег
0: захитався, Уза простягнув руку, чтобы притримати его.
2: В тот самый
0: момент Узу было вбито.
2: Давид розізлився на Бога за это вбивство. Дюіндес хіба
0: він не просто намагався притримати ковчег? Хіба це не було правильно? Проблема в тому, що закон Мойсея вимагає, щоб ковчег переносила группа людей, левити на плечах, використовуючи жердини, які вставлялися у кільця на самому ковчегові. Таким чином люди несли його на плечах. И это первое правило. Другое, ковчег, під час подорожей, мали переносити сини Когата.
2: Окремая группа левитов. Втім,
0: Давид проигнорував ці постанови і поставив ковчег на віс. Цікаво те, що Бог попереджав інших правильно поводитись ковчегом. Когда, например, филистимляни забрали його собі і отримали різноманітні хвороби, пухлини, тощо.
2: Вони поставили його у храмі свого Бога, Дагона, Бога риби, але той
0: впав перед ковчегом і зрештою розсипався. Филистимляни зрозуміли, що це святиня, яка належала Ізраїлю. Більше того... Коли фелистимляни зазирнули в ковчег, вони загинули. через весь старий завіт мы бачимо, что, перебуваючи близко до святинь, треба бути надзвичайно обережним. С ними не можна обходитись легковажно. Треба подходить до них з усією обачністю, слідуючи всім зазначеним Богом правилам.
2: Не варто ставити власне життя під загрозу через бездумное ставление до вказівок. Есть
0: еще несколько нюансов. Через то, что Ковчег стоял у доме Узи, под его наглядом кажется, что Уза звик до него. Ковчег стал звичайной речью. можливо, он не бачив особой святой цели этого Ковчега. Он принимал его как дане.
2: Хотя хоча не можна
0: так ставитися до святині. Тому існує несколько причин, которые вказують, что не слідкуючи за Божими вказівками, не виявляючи достатньої уваги и не рівняючись на його стандарти, людина підпадає под Божий суд. Навіть якби ковчег впав на землю і ніхто не торкався б до нього, він не був би осквернений
2: его просто
0: треба было нести належним чином. На жердинах синами когата. Це было б повністю правильно. Осквернення не виникло б, якби ковчег торкнувся землі. Проблема была саме в тому, что уза торкнулся его.
2: Ему не слід следовало ловить его, а дозволить впасти. Звісно, головною проблемою было нехтування Давидом всіх вказівок.
0: Дякую. Я також помню, що ви говорили про важливість дивитися з перспективи. Люди дуже строго засуджую злочини одне проти одного, вбивства, сквалтування, але якщо діло доходить до Бога, то законами нехтують. Втім, Бог — это творец Всесвіту. Мы должны уважать Его и Его волю. Я считаю, что это также идея перспективы.
1: Yeah, yeah.
0: Навіть у книзі Левит, десятому розділі, два сини Аарона надав і Авіга принесли перед Господом
2: сторонній вогонь.
0: Це акт идолопоклонства, скині
2: Бога. Бог вбив
0: их и сказал: «Те, кто приближается до мене, мусять поважать
2: мене. Это также своєридное попереджение еще задовго до випадку с ковчегом. Отже, снова и снова,
0: Писание наголошує на важливості наближения до Бога з увагою, а не з недбалістю, до Божої присутності. Навіть, коли найвищий священник входив у святе святих, найсвятіше місце, де знаходиться ковчег, і де він мав принести жертву за гріхи народу в день спокути, він сам був обвитий мотузкою і мав прикріплені до одягу
2: дзвіночки. Когда
0: эти звоночки переставали звонить, это означало, что эта людина, высший священник, мертва, и ее нужно тягнуть назад.
2: Если кто-то у в присутствие недбало, если он не, не готов повністю, полностью, это может статься. Его могут
0: вытянуть мертвым из этого святого места.
2: Это своєрідна система попередження про важность уваги. Поэтому
0: все вказує на то, что треба виконувати слова Бога, а не намагатися все владнати самостійно.
2: Це цікаво.
0: Деякі скептики, говоря про ваші праці, припускають ймовірність правдивості ваших
1: пояснень.
0: Однако, говорячи про Старий Завіт, вони наполягають, що люди в стародавні часи були дуже жорстокими.
1: Чи можливо розглядати
0: Старий Завіт з хорошого боку, якщо можна так сказати? Говорячи про війни Израиля, у сравнении з іншими народами давнього Близького Сходу,
2: можно виділити декілька аспектів. По-перше,
0: існувала чітка заборона сексуального насильства над жінками у военный час
2: сгвалтувание во время войны было обеспечено. Для израильтян
0: такое насильство не было притаманным, адже секс существовал лишь в контексте шлюбу и подружья. И даже когда полонянку в повторении Закона 21, перед видим, что перед одружением или любыми статевыми отношениями Вона мала месяц, чтобы попрощаться с батьками, народом. Вона голится, стриже нехті, одягается иначе. Тобто, отходит от від попереднего способа життя. И готується до життя замежной жінки в Израиле. Только после всего этого шлюб и сексуальные отношения были
2: разрешены. Однако такие
0: отношения были запрещеными во время войны.
2: Я могу навести больше примеров. После того, как
0: Давид вчинив перелюб с Бадшебой, Урія вернулся, и чтобы Давид мог покрыть свой грех, он позволил Урії лягти с своєю
2: женой. Той
0: відмовився, говоря, как я могу спать, если мои побратими сейчас воюют и рискуют життями. Я этого не робитиму. Людеи розуміли священний обовязок триматись подалі від статевых зв'язків в час борьбы.
2: Можно назвать это подготовкой освящения. Бей – это не то, до чего можно не готовиться. Конечно, в
0: других культурах Близького Схода зґвалтувание было частым явищем. Високопоставлені військові хизувалися тим, що можуть робити з жінками, що їм заманеться, перетворювати їх в сексуальних рабинь, тощо. В давньому Ізраїлі схожого не було. Також ми можемо бачити певні міри, які приймали израильтяне під час війни. Коли израильтяне боролися, вони не могли просто зрізати фруктові дерева людей, з якими воювали.
2: Вони мали шанувати те, что их оточувало. В старозаветных текстах
0: неозбройным оком видно занепокоение статусом женщин, повагою до них и их гідністю. Можно навести еще больше деталей, обговорюючи
2: это. Но
0: они все, особливо на эту тему, описаны в моей книге «Чи є Бог мстивым хулиганом?». Переважно, досліджуючи тексты, война ведется против цивильного населения, а не воинов. Пробачите, против воинов, а не цивильного
2: населения. Война не торкалася цивільного населення, як жінки и діти. Хоч
0: використовується мова, жінки и чоловіки молоді і старі на письмі це є доволі звичним для опису тогочасних воєн. Під час боїв дітей, жінок, і літніх людей віддаляли якомога гадалі від поля бою. Попри те, что про них згадується, вони не были частью бойових сцен. На этом наголошує писання. Например, в 21-м разделе чисел описана битва Мойсея и израильтян с двумя амурийскими царями Сихоном и Огом. Там написано, что израильтяне воювали против царя, его сынов и армии. Однако, Читая знову про цю битву у повторений закона, другому и третьому розділах, мы видим описи и человеков, и женщин, и молодых, и старых. Тут опис битвы и победы більш
2: яскравий. С чисел
0: в теме, зрозуміло, що на полі бою не було ні жінок, ні дітей, а лише цар, його сини і армія. Все ж, детально досліджуючи цю историю, я прихожу до висновку, что опис у повторенні закону малоимоверный. Навіть міста в Израиле, про що говорить дослідник Річард Гесс, и подтверждают археологические знахідки. Хананские места в Гилгалі, которые завоевали израильтяне, были військовими базами.
2: Войны поверталися до них после боев. Однако
0: это не те места, где жили обычные, мирные жители. Это были места с административными и військовими центрами. С царем, главным військовим на чулі армії, але там не было сімей.
2: Такие места, как Иерихон, чи Ай, то что. Поэтому, не
0: зважаючи на описи, скорее всего, их там не было. Такие доказы на користь моего аргументу.
2: Но это лишь несколько прикладов. Дякую.
0: Для подальшого дослідження рекомендую цю книгу «Чи є Бог мстивим хуліганом?» Это чудовая работа. У вашей попередній книги «Чи є Бог моральним чудовиськом?» В конце вы говорите про моральный аргумент, насколько я помню. Mm -hmm. Який ваш подход к моральному аргументу? Вы надаете перевагу дедуктивной или индуктивной форме? Как его можно описать и какая его роль у відповіді на ваши вопросы? Yeah. Моральный аргумент... Починається с морального твердження або моральных особенностей нашего життя и
2: существования. Он лайфенекзистенс
0: він поєднує їх з існуванням доброго бога.
2: создает трансцендентный створює
0: трансцендентний моральний простір і надає сенсу моральним обов'язкам або людській гідності. Тощо Отже, він наголошує на відомих нам моральних рисах або аспектах і пояснює їх існуванням Бога. На мою думку, найкраще аргумент не позиционирует Бога как единственное
2: пояснение,
0: хотя так оно и есть,
2: а альтернативные
0: варіанти зазвичай не выглядят правдоподобно в пояснении моральных обязанностей или гидностей. Найкращий аргумент надає простір для других вариантов и формулирует концепт связку Бога и моральности как наиболее імовірний. Я, звісно, радий, що є альтернативні погляди, але я не чув жодного переконливого, який би пояснив, чому люди мають гідність і цінність, чому мають моральні обов'язки, чому відчувають, що повинні зробити
2: щось.
0: Якщо природа — це єдина реальність, то не існує жодних повинностей. Існує лишь
2: материальное, Тому я наводжу аргументи такого типа. Який
0: зв'язок между моральным аргументом и тем, что я кажу про Старый
2: Завет? Часто моральні рамки Старого
0: Завету это те, что сформувало современное понимание людської гідності, прав людины, то,
2: что
0: моральные реформы всегда проводили люди, вдохновленные
2: писанию. Интересно, что глубокая
0: моральная обізнаність и моральные реформы відбулися завдяки Евангелию. И сейчас используются против
2: писания.
0: Люди говорят, посмотрите на то, что Бог делает у старому завіті, на эти жахливі законы, на наказ выгнати ханаанцев, и так далее. Они используют в в Писании чутливость до морали, чтобы откинуть Бога, который и есть джерелом этих моральных стандартов.
2: Я намагаюся показать, что если ты
0: отмываешься от від Бога, то ты защищаешь права людини, моральные обов'язки не обрунтованы.
2: Если Бог
0: существует и створив человека за своей подобой, то мы имеем основу для того, чтобы говорить про людские права и моральные обязательства. Даже если вы встречаете не неизвестные уривки из Библии, не відмовляєтесь от від твердой основы морали, відкидаючи Бога.
2: Так ви зробите лише гірше.
0: Скажімо, є складний для розуміння уривок. Важливо не позбутися об'єктивного, загально прийнятого розуміння добра, а визнати, що дійсно існують складні вказівки, але вони не неможливі.
2: Те, кто
0: порушает стандарты Бога, получают відплату, как як хананьяны, которые практиковали инцест, скотолоство, жертви немовлят, ритуальную проституцию.
2: Это
0: жахливые вещи
2: В любом современном обществе их бы визнали злочином. Треба
0: чітко розуміти різницю між неможливою і складною вказівкою. Бог не буде наказувати робити щось зле у моральному сенсі, за природою. Однак він може наказувати щось складне для сприйняття, щось, що мы із сучасною чутливістю назовем занадто строгим. Но мы на Иисуса, в моральности для многих. Он сам был довольно строгим. Он перевертав столи Миняйл в храме. Он застерегал не вводить в оману его последователей и говорил, что лучше тим, кто так делает, привязать камень на шию и втопиться в море. То
2: что... Отже,
0: Богу притаманні як как доброта, так и строгость, как пише Павло в Послании до Римлян 11.22. Я вважаю, если мы втратимо понимание Божьей строгости, то наша моральность станет занадто якою для Божьего суда и гнева.
2: Особенно в часи. временах. Сейчас мы видим,
0: как Украину пытается захопить тиран. Нормально гніватись и молиться про Божий суд над тем, кто воюет против нации, которая не инициировала войну,
2: над тем, кто наказывает, делать все эти жахливые вещи в Украине. Поэтому
0: молиться про суд над такими доречно.
2: Как говорит дослідник Библии, Энті Райт, «Деякі люди настолько грішні, что мы должны
0: молиться Богові про суд над ними». Дякую. До речи, про войну. ви книгу «Война, мир и насильство». Это книга про четыре погляди христиан на войну. Поговорим про этих погляди. Например, мы все знаем, я думаю, про погляд справедливої войны». Также мы понимаем, что таке пацифизм, заперечення насильства, згідно с яким вбивство, заборонене. А как, щодо до христианских реалистов и исторического погляда церкви? Что это це, и какая между ними разница? Yeah.
2: Well, uh,
0: Христианский реализм рассматривает дві противоположные концепции.
2: Перша, это не війни, войны,
0: а с іншого боку, Божий образ в людей, який не можна порушувати.
2: Християнський
0: реалізм засновується на теорії теолога Рейнгольда Нібура, який говорить, що війна є не а ми неминуче будемо робити те, що забруднить руки, що компрометує мораль. Это проблематичным, но заради того, чтобы защитить невинных. Всередині нас есть поштовх защитить невинных, тих, кто носит Божью подобу. Однако война несе в себе проблемные вещи. Те, что противоречит совісті, она травмует людей, которые берут в ней участь.
2: Тому пацифисты и
0: говорят, "Посмотрите на жах, который переживают люди на войне.
2: Отже,
0: мы не можем брать в ней участь, даже если ее мета – это достижение справедливости. На мою думку, христианскому реалістичному погляду, притаманна, особливо у східній православній традиції, її притаманна особлива увага до душпастерства
2: для учасників війни і їхніх отриманих травм. Вони потребуют морального и духовного сциления.
0: Можливо, необходимо проговорить эти моменты, когда они перейшли межу моральности, пішли против властной совести. Можливо, они задаются вопросом, как им повернуть цілісность и спокий после такого.
2: Цей погляд
0: відрізняється від так званого погляду справедливої війни, який визнає людську грішність і не війни. Загарбання сильнішими країнами слабших або напади на невинних завжди відбуватимуться. Однак прихильники цього погляду не вважають те, що роблять учасники справедливої війни, моральним порушенням. Вони не переступають в моральний закон. Це хтось інший переступив його і треба захистити тих, хто є беззахисним.
2: Як сказав Честертон,
0: справедлива війна відбувається не через ненависть до тих, хто навпроти мене, а через любов до тих, кто позаду мене. Ось цим и відрізняються погляди християнського реалізму та справедливої війни
2: існує <свят> ще один пітхіт, одним
0: із ідеологів якого є Майк Пірс. Він написав книгу, де пише, що пацифізм не є послідовним, тому що він зрештою залишає людину в такому становищі. Пацифіст зрештою відмовиться допомагати тим. Кому він мог бы
2: допомогти? Тим, кого
0: збираються вбити,
2: как написано в приповестях 24. Чтобы остановить
0: шкоду невинным,
2: иногда требуется
0: застосувати силу. З одного боку, пацифисты находятся в сложной ситуации, но и прихильники справедливої войны также в сложной ситуации, только противолежной. Война приводит к различным моральным уступок, дей против властной совести. Иснует обязанность следовать возможным аморальным наказам.
2: Что ж, делать в такой ситуации? Я
0: считаю, что погляд справедливої війни войны может ответить на подобные
2: вопросы.
0: Например, когда кто-то принимает присягу перед тем, как служить в армии и обещает выполнять наказы, он, конечно, будет делать это. Но я думаю, зрозуміло, что мы не зобов'язані идти проти власної совісті і виконувати неможливе.
2: Краще понести
0: покарання, але не йти проти власних принципів моралі.
2: Это аргумент был актуальным для
0: Нюрнбергского процесса после капитуляции нацистской Германии. Люди не могли просто сказать, что следовали наказам. Они были занадто пасивными стосовно моральных принципов. Вместо того, чтобы підійти до офицера и сказать, что не могут выполнить наказ через его аморальность,
2: его выполняли. час
0: Вьетнамской войны трапилося массовое убийство в Сонгмі. Офицеры наказывали американским солдатам убивать мирных жителей, и было двое, которые відмовились убивать невинных громадян.
2: Это действительно
0: похвально, потому что так, вони были повинні следовать наказам, але только, если они не выходят за межи морали.
2: Людина
0: должна иметь эту межу, яку не могут переступити жодні накази, адже є закон вищий за закони будь-якої
2: країни.
0: Прихильники історичного погляду скажуть, що жодна війна в історії не була справедливою. Такие, как Путин, могут называть загарбание Украины «справедливою войной». А для украинцев «справедливая война» — это защита от загарбников.
2: Я считаю, что тут правые украинцы. Это довольно очевидно. Но
0: это же война. Что-то может пойти не так. Может выйти так. Что кто-то накажет бомбить Дрезден, місто с мирными людьми. Не было жодних військово стратегічних причин бомбить это место. Я маю трех родичей, которые пережили атаку на Дрезден. Это одне из отхилений от від того, что люди считают справедливою войной против нацистов и Японской империи, войной, которая остановила их агрессию, и весь жах, который они принесли в кількості людей.
2: Втім, деякі
0: положення історичного підходу церкви можна змінити і сказати, що справедливі війни були. Не обов'язково брати міжнародні війни. Погляньте на справедливу поліцію. Використання сили проти злочинців, які шкодять мирним громадянам. Хіба неправильно використовувати силу в таких целях? Навіть, якщо чинит что щось погане, ми не говоримо, що треба позбутися поліції. Ні, вона нам все одно потрібна, щоб зберегти порядок. Вона является частью системы закону у країні. Ми говоримо, у в любой
2: стране. Мы говорим,
0: говоримо: посмотрите, правоохранная система коррумпирована. Посмотрите, кого садят в в'язниці.
2: Вот как
0: раз сирени напоминают нам про то, что нужно змінювати в суспільстві.
2: Я знаю, что это швидка допомога, или полиция.
0: Но мы должны понимать, что если у судовій системі есть коррумпированный судья, мы не говорим, что нужно позбути судової системи через коррупцию. Нет. Мы намагаємося изменить законы, поставить іншого судью, намагаемся исправить проблемы, а не позбутися всей системы. Так, відхилення у справедливой войны, або у справедливому використанні силы, можливі, Но это не означает, что нужно скасовывать всю систему, потому что это лишь похищает общественный порядок и делает невинных людей вразливыми до сил врага. Тих, кто намагається завдати шкоди и не цінує людські
2: життя. Тому
0: я думаю, что можно ответить на запрещение другой стороны. Но это не означает, что мы позбулися всех сложных для понимания речей. Для дилем исторического погляда нема решения. Правильно? Так, нет. Если ты уже берешь участь в битве, то сделай все, чтобы перемогти. а тогда спробуй восстановить порядок и мир, развиваясь вместе с ранее ворожей стороной. А с погляду христианского реализма, война и убийство – это все-таки грех,
1: но его можно исправить, потом можно покаяться. Саме
0: так. Також цей погляд має справу з отриманими ментальними травмами потребую в душпастерстві, духовному наставництві для солдатів. Погодьтесь, що такий досвід необхідний не тільки для тих, хто отримав травму під час війни, а й в інших умовах, наприклад, у автокатастрофі після втрати близьких. Опіка потрібна у будь-якому разі. Знову ж таки, підхід справедливої війни стверджує, що ти не робиш нічого аморального, воюючи на стороні справедливості, тому потреби в покаянні немає.
2: В цьому разница. Так. Ви пропонуєте теорию Божих наказів.
0: Так? Так. Я. Згідно з цією теорією, якщо Бог наказує вбити когось, то вбивство не є моральною проблемою. Так, если он наказывает захистить невинного або покарать злочинца. Сам Бог в 13-м разделе римлян велит используя меч, летальную зброю. Бог доверяет использование этой силы владі, надаючи дающая ей ответственность трьох аспектів, аспектах, изображенных в Писании. По-перше, покарати винных. Про это написано в Посланні до римлян 13-му разделе. Володарии є слугами людей, які відповідають за справедливість і карають злочинців. Друге веління, яке Бог дає владі, Зберігати мир. Ось чому в першому послании посланні до Тимофея, другому разделе, розділі, написано, что верующие должны молиться за владу, чтобы жить в спокойствии. Отже, нам необходимо молиться за владу, за их справедливі суды, за постоянный порядок, за спокійне життя без террора, то
2: что...
0: Тій мы бачимо в діях 23. когда життя Павла в небепеті він звертається до римського центуріона, як римський громадянин і сповіщає його через племінника про змову против нього. Центурион вживає заходів і надає Павлові військовий супровід з Єрусалиму в столицю, який захистив би його від розлюченого натовку. Звісно, вони б використали летальну зброю проти тих, хто спробував би напасти на Павла. Хоч в цій історії і не було смертей, Павло звертається до покровительства влади. Це і є те, що вона має робити а саме захищати невинных, не дозволяти бандитам перемогти и шкодить мирным жителям. Отже, мы видим, как Бог наказывает владам делать конкретные вещи. А если эти наказы выполняются, люди процветают.
2: Это и есть суть теории про Божьи наказы.
0: Поэтому война имеет сенс, если ее цель – защищать невинных от агрессии, тиранії. тирании.
2: Если
0: все впливає влияет на невинных, необходимо использовать силу, чтобы это
2: остановить. Так
0: само, якби бы мы защищали детей или дружину, если хтось кто-то бы в наш дом, конечно, мы бы использовали силу, чтобы запобігти лиху. І ще раз наголошую, що використання сили спонукає не ненависть до нападника, а любов до тих, кого треба
2: захистити.
0: Християнські реалісти можуть вказати на такі місця писання, як, наприклад, коли Бог говорить Давидові, що той має занадто багато крові на руках чтобы будовать храм, або, ж, коли Бог говорит, что участники войны мають принести жертву за их грех,
1: Если брати участь у війні нормально,
0: то як щодо цих
1: місць?
0: Я вважаю, що вони нагадують нам, що Бог бажає миру, а не війни.
2: Він не хоче,
0: щоб відбувалися війни. Но иногда мы бачимо, как Бог втручається в этот безладный свят, в свят, где ведутся
2: войны.
0: Тогда Он работает в площині земных
2: концепций, таких как нации. Працюючи з Израилем,
0: який має багато врагов, часто Господь захищає його не військовим способом, а через власне втручання. Когда израильтяне идут до Ханаану, они должны доверять Богу, адже они не имеют такой
2: оружием, как у ханаанеев. И таких великих міст,
0: які им загрожують, тому вони наляканы. Сподіваючись на перемогу вони розраховують лише на Бога, а не на військову силу. Навіть у випадку використання зброї, наприклад Давид, виходячи против Гліята, говорить: « «Ты идешь на меня з мечем, списом і щитом.
2: А я виступив против тебя в ім’я всемогутного Господа. Он использовал
0: оружие, но рассчитывал на Бога, на победу
2: от Него. Так, Давид воював и пролив багато крови.
0: тому Бог и не хотел, чтобы воин будував храм,
2: а чтобы его будували в час миру. Имя
0: Соломона, до речі, означает мир. Бог не ухоче, чтобы Він чекає, поки на хананеїв діде до межі, а евреи в цей час сотнями років знаходились в єгипетському рабстві.
2: Господь
0: чекає на правильний час, щоб вигнати ханаанеїв
2: Не обов’язково
0: вбити, а просто вигнати і завдання євреїв виконане. Неодноразово видно, что Бог не бажає войны, а надає перевагу мирному решению без кровопролиття. Когда он говорит Давиду, что той пролив много крови, это, конечно, не идеальная ситуация, но иногда кровопролиття необходимо для того, чтобы защитить невинных и покарать
2: самом
0: Насправді Бог Сам у Бутті 9.6 говорит, «Хто пролье кров іншого, то и его кров інший пролье». Отже, Він дає людям владу влаштовувати смертну кару через те, что кто-то проигнорировал Божу подобу, в другой людине и забрал ей
2: жизнь. Он позволяет это неохоче. Его приоритет ⁇ это мир, чтобы люди перекували мечи на рала и списы на плуги. Он желает этого, но в
0: определенных условиях мир может быть неправжним, несправедливым. Например, когда Невіл Чемберлен Пошел на компромисс с Гитлером После Мюнхенской Угоды 1938 года Они просто позволили ему відібрати территорию Чехословаччины Ніби цього этого было достаточно Дать Гитлеру землі, земли И все
2: закончится Нет, это фальшивый мир Укладывать
0: мир с тираном все одно, что не
2: укладать. Как
0: сказал Винстон Черчилль про умиротворение и компромисс с німцями. умиротворение – это годование крокодила и сподівання на то, что он съест тебя в последнюю чергу. Зрештою, он все одно до тебе доберется. Фальшивый мир не триватиме долго.
2: Yeah.
0: Дуже дякую. Ми відповіли на деякі розповсюджені питання, про які ви писали у своїх книгах. Дізнатись більше можна в них. Ми маємо дві книги англійською і дві в російському перекладі. В майбутньому з'являться й українські приклади. І останнє коротке питання: чому кожен християнин має досліджувати старий завіт як слід? По-перше, изучение Старого Завета поможет вам ценивать то, что описано в Новом Завете. Иисус пришел, чтобы довести лінію Старого Завета до конца. Иисус своим життям продолжает то, что имеет корень в Старом Завете. Там Бог діє иначе, чем в Новом Завете. Тож нам важно понимать и это, чтобы иметь ширше уявлення про христианскую спадщину
2: про Иисуса
0: как нового Адама, лидера нового виходу.
2: Он творит
0: новое через
2: воскресенье. Если мы не понимаем старый завет, текст про то, те,
0: как Бог взаимодействует с Израилем и как Он досягатиме целей за помощью церкви, то наше знание про христианство будет обмеженим. Мы не матимему повноти воли Божией, повноти усвідомлення різноманіття дій Бога у минулому. Отже, розуміння старого завіту допоможе розширити и поглибити усвідомлення нового завіту, а також побачити глубину старого завіту, яку часто ігнорують. Дуже дякую. Сподіваюсь поговорить с вами ще в будущем. Широку дякую.